0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב! (צחוק)
1: קומה רביעית ארבע וחצי, ארבע וחצי... וואי, סליחה על לא האיחור, פשוט לא הצלחתי למצוא את הקומה הזאת. מתחילים? היי, אני ניבה יאיר שמש, ואיתי באולפן איתי דויטשמן, שהוא חלק מצוות קומה 4.5 שמפיק את הפודקאסט הזה, והאורח שלנו, אריאל פלק מהמחלקה לפיזיקה. בפרק הזה, נעסוק בשאלה שהחלטנו שמאוד מעניינת אותנו, ואולי גם את כל בני האדם מאז שחר האנושות, סוף העולם. אנחנו הולכים לעסוק בשאלה משתי זוויות שנתפסות כמקבילות. מצד אחד, סוף העולם, מבחינה מדעית, פיזיקלית. מצד שני, סוף העולם מהפן היהודי-תיאולוגי. קומה ארבע וחצי, פרק 101, מתחילים.
0: This is the end, my only friend, the
1: end. אז איתי ואריאל, תודה שהצטרפתם, ונראה לי שנתחיל משאלת המינוח. למה אנחנו קוראים סוף? למה אנחנו קוראים סוף העולם? לקץ האנושות? או למשהו שפוגע בכדור הזה ומוחק את כולו?
0: השאלה של הסמנטיקה אצלי מתחברת מאוד לשאלה הפילוסופית. כלומר, מה זה סוף העולם? האדם הוא העולם? אולי אנחנו בעצם אה, על שפה של אה, מעבר לאנושות אה, חדשה? כל הפודקאסט הזה הוא מאוד גם בשאלה של הסמנטיקה, ונראה לי שכל אחת מהזוויות שאנחנו נראה, היא תיתן את הזווית שלו לסמנטיקה הזאת.
1: זה לדעתי מוביל אותנו ישר לנושא הראשון. מדברים על, על סוף העולם מבחינת היהדות, שתהיה המייצגת שלנו לדתות המונותאיסטיות פה. כמובן שיש לזה זוויות גם בנצרות וגם באסלאם וגם בעוד המון תרבויות, אבל אנחנו פה נתמקד בפן היהודי של זה. אז איתי, בוא תספר לנו.
0: טוב, אז יש הרבה מה להגיד. אני חושב שבתחילת הדיון חשוב לעשות איזושהי הפרדה. אחד מהמוטיבים המרכזיים של היהדות זה מוטיב של שכר ועונש. שאלת על שכר ועונש היא שאלה בעייתית. כלומר, אם בן אדם עושה דברים טובים ובסוף לא חווה את ה... את השכר בעולם הזה, אז זה מביא למשבר אמוני, ולכן נוצר איזשהו פתרון לזה או תשובה לזה, שבעצם זה השכר ועונש בעולם הבא.
1: כאילו, זו הייתה תשובה שלהם לזה שרע עכשיו. יש פחד מידי של אנשים בכללי מסוף. לאנושות יש פחד מסוף, ממשהו שהוא סופי, גם מבחינת החיים שלך. דתות באות ונותנות פתרון לזה באיזשהו מקום, נותנות לך תשובה למה קורה כשזה הכל נגמר פה.
0: זהו, אז יש שיח יהודי מאוד רחב על הסוף הפרטי של כל אדם. כמו בעולם הבא, מה יקרה, את הסוגיה הזאת אני רוצה לשים בצד ולהפריד אותה בגלל שהיא כל כך רחבה. אנחנו נצא להתמקד דווקא בסוגיה של סוף העולם של כלל האנושות. כי גם לזה, ליהדות יש הרבה מה להגיד על הנושא הזה. נראה לי ש... ששווה להתחיל לצלול. מגניב. אז יש הרבה מקורות שמדברים על סוף העולם, ואנחנו לא ניגע בכולם. אני הולך לדבר על הדברים שהם ככה פחות או יותר במיינסטרים, או לפחות או יותר מוכרים. אז מי מאיתנו מכיר, מי מאיתנו השומעים, שמע על מלחמת גוג ומגוג. בעצם זה מושג שמופיע לראשונה בספר יחזקאל, אני אקרא פה את הפסוקים. וידבר השם אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והנבא עליו. ואמרת, כה אמרת אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש, משך ותובל, יכון ואכן לך אתה והכל כעליך, הנקהלים עליך, והעלית עליהם למשמר. מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב. מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לחרבה תמיד. והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם. ועלית כשואה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. אני מקווה שלא טעיתי בהגיה של המילים כי אני לא... איפה, את... איפה זה? זה לי... מופיע ביחזקאל פרק ל"ח פסוקים 1-9. זה בעצם הנבואה הראשונה שמבשרת על, על מלחמת גוג ומגוג. גוג הוא המלך של ארץ מגוג. הוא מגיע לאזור שלנו להילחם, לא רק בישראל, גם בעמים מסביב, מצרים, אשור, זה ת... בבל, תהיה מלחמה גדולה מאוד, שתערבב הרבה מאוד מהכוחות השולטים פה במרחב הגיאופוליטי. הרבה מאוד אנשים ימותו במלחמה הזאת. הנבואה הזאת, הגוגומגוג, היא מופיעה עוד פעם אחת בספר יחזקאל, ושוב בספר זכריה, פרק י"ד, פסוק ו', פסוק שש, ויהי ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. כלומר, אז יחדלו אור השמש ואור הירח לעיר בעולם. <ש> 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 תעשה פה חושך. אני חושב שאפשר להגיד על מלחמת גוג ומגוג שהיא נתפסה מאוד בתודעה הדתית-אמונית כתחילתו של הסוף. מלחמת גוג ומגוג זו המלחמה הנוראה ביותר. עכשיו, כ... כיעל לנבואות חורבן, המטרה שלה היא לחזק את האמונה ולעורר את התשובה.
1: אבל מייחלים לה, כאילו מרגיש לי שלא מייחלים לה, אבל מין... מפחדים ממנה, אבל בו בזמן גם, כל פעם שקורה משהו קיצוני לעם ישראל, מדברים על גוג ומגוג לא בפן כל כך שלילי, זאת אומרת שהם מחכים לזה באיזשהו שלב, כי מה קורה אחרי?
0: יפה מאוד. אחרי גוג ומגוג, בעצם אלוהים מגיע, אלוהים מושיע את עם ישראל מהמלחמה, ועם ישראל שוכן לבטח. למה זה כל כך מרשים? בגלל שזו הייתה מלחמה כל כך נוראה, כשתגיע התשועה, יהיה ברור לכולם שזה יהיה מאת השם, מאת האלוהים. וזו בעצם המטרה של המלחמה, והיא פותחת את מה שאנחנו, את המסע שלנו לתוך uh, סוף העולם, ובעצם אחריה תחילים שלבי הגאולה. Uh, מה שהוביא אותנו ל- לימות המשיח. ימות המשיח זו סוגיה uh, נורא מעניינת, ציפייה ואמונה למשיח והציפייה לגאולה, זה מוטיב מאוד מרכזי ביהדות. אבל מה, מה, מה בעצם יהיה פה, כאילו, מה, מה יהיה פה כשיגיע המשיח? אז הרמב״ם, רבי משה בן מימון, חשובי ההוגים, פוסקי הלכה היהודיים, אם לא ה... שווה להכיר, הוא חי במאות ה-12 וה-13 לספירה והוא עסק בסוגיית אחרית הימים בספר שלו, בספרו המונומנטלי, משנה תורה. לפי הרמב״ם, ספר משנה תורה, מלחמת גוג ומגוג היא השלב המקדים לבואו של המשיח, שהוא גואל היהודים. אז איפה אנחנו עומדים בעצם בלוז של אחרית הימים? בהתחלה מגיע הנביא, מבשר לנו על מלחמת גוג ומגוג. אחר כך המלחמה פורצת, היא גובה חללים רבים, היא תערב את האומות השכנות, ואחרי המלחמה יגיע המשיח. ומה יהיה בעצם בימות המשיח? אם אתם שואלים את הרמב״ם, לא צריך לצפות ליותר לי מדי. לעומת uh, כל הפנטזיות uh, שגלומות בציפייה ארוכת השנים הזאת, הרמב״ם אומר, אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש ומעשה בראשית, אלא עולם כי מנהגו הולך. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, המשיח לא יעשה פה איזה שהם קסמים, הוא לא ישנה סדרי עולם, פשוט הוא מה שישתנה זה שיעבוד מלכויות, כלומר, אנחנו לא נהיה משועבדים למלכויות אחרות, ויהיה פה שלום.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, הרמב״ם, אז הוא בעצם, כמו שהוא מציג לנו את סוף העולם, בעצם לא כל כך סוף של העולם, נכון? תהיה פה איזושהי מלחמה, ואז בסופו של דבר יגיע המשיח, ואנחנו נבשע בתור עם, עם ישראל, ואתה אומר שיהיה פה שלום גם עם האומות, זאת אומרת, גם האומות, אומות העולם ישרדו את המלחמה הנוראה הזאת, אבל... בעצם אין לנו פה איזשהו סוף, נכון? ש...
0: אני חושב שאנחנו חוזרים פה לשאלה של הסמנטיקה. מה זה בעצם סוף העולם? יכול להיות שזה סוף העולם כמו שהכרנו אותו עד עכשיו, מתחילתו של העולם החדש. אבל אתה בהחלט צודק שזה למעשה שלב בתהליך. הרמב״ם הוא, הוא אחד הדברים שמאפיינים את הרמב״ם זה שהוא מאוד רציונליסט. הרמב״ם לא ידבר איתנו עכשיו על איזה שהם ניסים נפלאות או גורמים על-טבעיים שישתנו פה כשיגיע הסוף. אז כל זה טוב ויפה, אבל באמת עדיין לא דיברנו על סוף העולם. רגע לפני אז אני רוצה לדבר על סוגיה נוספת בשלבים של סוף העולם, שבעיניי היא סוגיה מרתקת ביהדות. וזה סוגיית חיית המתים. אז כשעשינו את התחקיר, אני הבטחתי לעצמי שאני אביא תנ״ך, ומי בעבר ילדים פה שאני הבאתי תנ״ך, ואני אקרא את הפסוקים מתוך התנ״ך, כי באמת הם מאוד חזקים. אז הנה זה בא. הייתה עליי יד אדוני, ויציאני ברוח אדוני, וניחני בתוך הבקעה. והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנווה על העצמות האלה, ואמרת אליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, וחייתם. והנחתי אתכם על אדמתכם, והדעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. נכון חזק? חזק. זה בעצם הטקסט הזה, הוא הטקסט היסודי שממנו לומדים על תחיית המתים. אלוהים מתגלה על יחזקאל, הוא רואה איזשהו גל של עצמות, אלוהים מתנבא אליו ואומר לו, אתה רואה את העצמות האלה? תתנבא עליהם והם יקרמו עור וגידים. יחזקאל מתנבא עליהם, הם קרמים עור וגידים ובעצם הגופות שלהם משתקמות.
1: שאלה, אבל זה מין הכנה לסוף העולם או כאילו הוא עושה לו כזה פרפ? הוא אומר לו, הנה, קח
0: אתה יכול
1: להחיות אותם, וזה מה שיקרה באחרית הימים, או ש...
0: זה איזושהי דוגמה בקטנה, ובאמר בעתיד זה יקרה. אנחנו רואים בסוף הקטע הזה, שאומר כל בית ישראל, אנשים אומרים, אנחנו מתים, אנחנו נגמרים. לא סתם שתמות, לא סתם שאני אחזיר אתכם עמי, אני אחזיר אתכם לאדמתכם, לישראל, ואני אקים אתכם לתחייה. אז אחרי כל הבילד-אפ, הנה זה מגיע, בתלמוד הבבלי, במסכת סנהדרין, יש רצף ארוך וייחודי של סיפורים. שנמצא בתוך פרק מאוד מאוד מיוחד, שנקרא פרק חלק. והסיפורים האלו עוסקים בזמן, במועד של הגעתו, הגעתו של המשיח, בין היתר, הם עוסקים בהרבה דברים. ובשאלה איך העולם ייראה בימים שלפני בוא המשיח. אמר רב קטינה, שיט אלפי שני, שני הבו עלמא, וחד חרוב, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אני מתרגם לעברית. אמר רב קטינה, ששת אלפים שנה יהיה העולם, ואלף אחד יהיה חרב. בהמשך הסוגיה, מוסבר שזה קצת כמו אה, סוגיה של שמיטה. שמיטה ביהדות היא מחזוריות של 7 שנים. במשך 6 שנים אנחנו עובדים את האדמה, כמו שאנחנו יודעים. בשנה השביעית אסור לגעת באדמה. כל מה שיוצא מהאדמה הוא הפקר. מקבילים את זה בעצם לדרשה של רב קטינה, שהוא יותן 6,000 שנה, עולם יחיה, כמו שאנחנו מכירים, ועוד 1,000 הוא יחרב. יש פה איזה מחזוריות, ואחר כך, אחרי ה-1,000 הזה, עוד פעם 6,000 שנה הוא יהיה... יתקיים, ועוד 1,000 שנה הוא יחרב. מתי זה קורה אצלנו? מה זה אומר ה-6,000 ה' זה מסמן את האלפים, תשפ"א זה גימטריה, בחישוב מהר זה מראה שאנחנו נמצאים בשנת 5,781, שנת 6,000 תהיה עוד 219 שנה, זאת אומרת בעצם 2,240.
1: זה אומר שבעוד 219 שנה? כן. העולם חרב מבחינתו.
2: נגמר. מתחיל, נכון? מתחיל. אמרת 1,001 שנים אחרי זה מתחיל החורבן. שהיא
0: טובה, שואלים אם החורבן מתחיל כאילו ב...
2: התאריך הזה...
0: הזה, כאילו, לסוף האלף, או בתחילת האלף הבא מתחיל החורבן, בכל מקרה, הוא עומד חרב במשך, uh, במשך אלף שנים. כלומר, mm-hmm. הוא יחרב... Uh... יש
1: לו שמיטה בעצם. כן.
0: אחלה מודל, כאילו, ל- להתרענן ולהתחדש.
2: זה עושים את ההקבלה בגלל גם המספרים, שזה אחרי ששת אלפים שנה, זה כאילו שש שנים, ואז מגיע... כן. מגיע... אלף השנים של השנה השביעית. כן,
0: כן, זו ההקבלה, המספר 7 הוא מספר טיפולוגי, גם במקרא, וההקבלה היא לא של פרשנים, היא כבר בהמשך הסוגיה. הרב קטינה בעצם דורש מפסוק. הוא דורש מהפסוק, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הוא דורש מהאות ו של הו נשגב. למה כתוב ונשגב? האות ו זה אומר ששת אלפים שנה, אחרי ששת אלפים שנה, השם יהיה לבד בו.
1: זה מה שקורה פה, רציתי לשאול מקודם, מה מבחינת היהדות קורה בסוף העולם? כאילו, מה, מה יהיה פה? אז אתה לא אומר ריק, באיזשהו מקום.
0: לכאורה ככה עולים הדברים, למרות זו שאלה טובה. יכול להיות שכל אחת מהתשובות שהצענו קודם, היא תשובה מעניינת לשאלה הזאת, מה יקרה פה בסוף מבחינת היהדות. בגלל שיש לנו בעצם את העולם הבא, אולי אנחנו, לא, אולי אנחנו לא כל כך מפחדים, כי העולם הבא הוא לא נחרב.
1: הרב קטינה לא מדבר על גוג ומגוג?
0: הרב קטינה, יכול להיות שהוא מדבר על גוג ומגוג, אבל לא בדרשות האלה. הוא בעצם מדבר על חורבן העולם לגמרי. נגמר העולם, העולם מלכתחילה נועד להיות ששת שנה. Okay. אוקיי. אה, אז מ... הוא
1: מדבר על סוף שלא קשור בנו. כן. הוא לא מדבר על סוף על מלחמה זה גדולה? זה
0: סוף דטרמיניסטי, אין לנו שום שליטה בו. בשנת 2240, כולנו נעלם מפה. זה בעצם המקור היהודי המפורסם ביותר, ש... שנותן לנו ממש תאריך ממשי לסוף העולם. אה, לא משנה מה עשינו.
1: ולא ברור מה
0: ולא ברור מה וזה קצת שם את 2020
1: לגמרי. יופי, אז זה מוביל אותנו לדעתי ישר לנושא הבא, ומחבר אותנו לפן המדעי. אז, אז בואו, אריאל, בואו תספר לנו קצת מה יוביל לסוף העולם, מה, מה התרחיש שהכי צריך להפחיד אותנו.
2: אוקיי, okay, אז אני חושב שזה קצת בעייתי באמת לחלק את, ה, את התרחישים לתרחיש שהוא הכי מפחיד, הכי פחות מפחיד, לתת סקאלה כזאת. יש הרבה אופציות uh, לסוף העולם. כמו שאיתי גם סיפר לנו, זה גם הרבה עניין של סמנטיקה למה אנחנו קוראים סוף העולם. קץ האנושות, קץ היקום, uh, יש לנו הרבה סוגיות שאפשר uh, לדבר עליהן. אנחנו רצינו להתמקד uh, קצת בפן האסטרונומי, uh, קודם כל לדבר על השמש שלנו, על מערכת השמש, uh, לדבר קצת על אסטרואידים, uh, ואולי נדבר על עוד כמה תרחישים שעשויים uh, להוביל אותנו ל...
1: כן, לקץ האנושות. כשאנחנו זה. קראנו זה, כזה, הכי בלט לנו, זה היה כזה מוט השמש ופגיעת הסטרואיד. Okay? ובדקנו על זה קצת, והבנו ש... שהי... זה,
2: זה כשעשיתם חיפוש uh, בגוגל. זה כשעשינו חיפוש מה בגוגל. מה כתבתם, סוף העולם?
0: כולנו נמות.
1: <laughs> משהו כזה, סוף <coughs> העולם. Uh... רכישים... Okay, אז, זה,
2: זה מעניין, אני חושב שדווקא, כאילו אין ספק, זה תרחישים שיקרו בזמן כזה או אחר. בפיזיקה הרבה מסתכלים על סקלות של זמן, כמה זמן אתה קדימה לוקח, אם אנחנו מדברים על עוד 200 שנה, עוד מיליארד שנים, עוד עשרות מיליארד שנים, בסוף הכל יקרה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת על השמש. בואו נסביר למה אנחנו השמש. קוראים שמש, כן, או מה זה כוכב באופן כללי. הרבה אנשים באמת טועים במושגים האלה, מה זה כוכב וכולי. אז כשאנחנו באגה המדעית מדברים על כוכבים, או כוכבים שאנחנו גם רואים בשמי הלילה, אנחנו מתכוונים בדרך כלל למין ענקי גז כאלה, שמה שמגדיר אותם ככוכב זה זה שנעשה תהליך של היתוך גרעיני בגוף השמימי עצמו, אוקיי? וההיתוך הגרעיני הזה... הוא זה שגורם לפליטה של אור, של אנרגיה, של חום. זה בעצם מה שאנחנו מכנים שמשות. אוקיי? כשאנחנו מדברים על כוכב, אנחנו ישר מתכוונים לשמש. להבדיל מהעגה הקצת פחות מדעית, אבל כן יותר מקובלת, של כוכב לכת, שאם רוצים לדייק אז קוראים לה פלנטה, שאז באמת מדובר באיזשהו גוף שמימי שהוא לא נעשה בו היתוך גרעיני, כמו למשל כדור הארץ שלנו.
1: אז איך רואים את כדור הארץ? כאילו, אם אנחנו מתרחקים מאוד, ואנחנו מסתכלים על כדור הארץ, אנחנו לא רואים אותו כנקודת אור מנצנצת. לא,
2: אנחנו, אם נתרחק מאוד, באמת לא נראה אותו. אנחנו רק רואים את האור שהוא מחזיר מפני השמש. זאת אומרת, האור מהשמש פוגע בכדור הארץ, ואנחנו רואים את הקרינה שמחזרת אלינו. כן, יש כמובן, גם יש אורחי גל שונים. Uh, שהם לא, לאו דווקא בתחום האור הנראה, uh, כי נגיד כדור הארץ הוא גם גוף uh, יחסית חם ביקום השומם, אז הוא כן פולט, uh, למשל, אורכי גל של אינפרה אדום, אז אולי אפשר לאתר אותם, אבל גם זה יחסית מאוד מאוד uh, קר לשאר הגופים השמיימיים.
0: כשאשתי מצביעה לשמיים ואומרת לי, זה נוגה, זה מאדים, זה צדק, כן. בעצם זה האור של השמש שמוחזר מהם.
2: נכון. מי שעשה תצפיות, אז באמת רואים דרך הטלסקופ את האור של השמש מאיר את, את הפלנטות הללו, וזה בעצם מה שאנחנו רואים. אם אנחנו רוצים לדבר על סוף העולם, אז באמת להתייחס לשלבים שונים בחיים של שמשות או של השמש שלנו, שהיא ככה איפשהו באמצע חייה.
1: איך יודעים את זה? איך יודעים שיש פה דדליין?
2: איך יודעים שיש פה דדליין? זו שאלה טובה. אני חושב שפשוט מסתכלים הרבה מאוד על הרבה מאוד כוכבים. אנחנו יודעים היום להבדיל איזה חומרים נמצאים, עוברים היתוך גרעיני בכל מיני כוכבים, לפי אורך הגל שהם פולטים, שאנחנו קולטים בטלסקופים שלנו. לפי החומרים השונים שעוברים היתוך גרעיני, אנחנו יכולים להבין באיזה שלב אותו כוכב נמצא בחייו. מה שקורה זה שכשכוכב מתחיל את חייו, אז הוא בעיקר עובר היתוך של מימן, זה היסוד הכי קל. והוא היסוד שהכי באמת קל גם להתיך אותו. ככל שהזמן עובר והאנרגיה הולכת ומתקלה, אז הטמפרטורה בליבת הכוכב הולכת ועולה, ואנחנו עוברים להתיך באמת יסודות יותר ויותר כבדים. ככל שהיסודות יותר ויותר כבדים, אז אנחנו מבינים שבאמת הת... הכוכב הוא כבר הולך ונהיה יותר ויותר בוגר, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו סף מסוים של יסודות כמו פחמן או חמצן, ששם אנחנו כבר אומרים, אוקיי, כנראה שהוא הולך אה, לגבוה. משם הוא כנראה הולך uh, למות. אם נדבר באמת על השמש שלנו, אנחנו היום משערים שהיא uh, התחילה את חייה לפני משהו כמו 4 מיליארד שנים. Uh, כשהיקום שלנו מהתצפיות שהיום אנחנו uh, עושים, אנחנו משערים שהוא קיים כ-14 וחצי, סביב ה-14 מיליארד שנים. והיום השמש נמצאת במצב שבו היא נקראת ננס צהוב, זה איפשהו על הסקאלה של אמצע החיים. למה קוראים לה ננס? כי זה, זה איזשהו שם מקובל, אה, גוף בגודל שלה. אה, וצהוב, כי באמת אה, היא נראית אה, פחות או יותר צהובה אה, בעיניים שלנו.
1: טוב, כרג... תגיד לילד זה צייר שמש, הוא מכס כן,
2: צהוב.
0: כן, בדיוק, בדיוק. כרגע אנחנו, עדיין ב... בטן שורפת מימן.
2: כן, השמש שלנו עדיין שורפת מימן, רוב הדלק אה, הוא מימן. אני חושב שיש גם אה, שיעור קטן אה, של הליום שמותח. זה שיעור מאוד מאוד קטן, ויש עוד יסודות נוספים, אבל באמת, השלב העיקרי שהיא מתיחה זה עדיין מימן. לכן אנחנו גם יכולים להגיד שאנחנו בטוחים מהבחינה הזאת. בעוד כ-6 מיליארד שנים, אוקיי, אז כבר אפשר להיות לנשום לרווחה 6 מיליארד שנים, איתי דיבר איתנו על 200 שנה או על סדר גודל הרבה יותר קצר, אז אצלנו בעולם הפיזיקלי, עוד 6 מיליארד שנים, השמש שלנו תגיע כנראה. פחות או יותר, לסוף חייה. עכשיו, במה התאפיין סוף חייה? אז כמו שאמרתי, השמש תתחיל להתיך באמת יסודות יותר ויותר כבדים, ומה שיקרה זה שהיא גם תלך ותגדל פיזית, תהפוך להיות משהו שנקרא ענק אדום. בתהליך הזה, מה שקורה זה שהליבה של השמש תתכווץ הרבה יותר דווקא, והטמפרטורה בליבה מאוד מאוד תתחמם. אבל במקביל, השכבה החיצונית של השמש תלך ותתרחב, בשלב מסוים גם תבלע את כל uh, הפלנטות שנמצאות uh, בדרך, uh, גם אותנו, את כדור הארץ. אז
1: באתי לשאול, מה קורה לנו? כן, אז אנחנו אז...
2: נבלע על ידי השמש בשלב כזה או אחר.
1: בהתחלה ו... יהיה פה סתם חם ונתחיל להרגיש כן, איזה... כן, אנחנו
2: נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורה. אז
1: זה תהליך של כמה זמן? אנחנו <אז>... מדברים על תהליכים... שאלה
2: טובה, אני לא, לא בקיא מספיק בסקלות של הזמן, כמה זמן... תהליך כזה לוקח, אני יכול לשער שבטח מיליוני שנים, משהו כזה. אני מקווה
0: ש... שם... קשה, קשה לדמיין כאילו את המושגים האלה במיליוני שנים, זה כן, לא כל כן. כך נתפס נכון, לצורים
2: נכון, מנ... חיים, כן, בהחלט. אני מקווה
1: שזה מספיק זמן להעמיס את החלליות ולהבלח.
2: כן, כן, ולווח. בהחלט. אני לא יודע אם האנושות תתקיים כל כך הרבה שנים קדימה. אז אני חושב שמבחינת תרחישים, זה תרחיש באמת מאוד מאוד, מאוד רחוק. אחרי, אגב, שהיא תגדל ותהיה ענק אדום, בשלב מסוים היא לא תגווע באיזה אירוע אלים כמו סופרנובה, אבל היא פשוט בשלב מסוים תהפוך להיות משהו שנקרא ערפילית פלנטרית. זה מין פשוט מין גז משוחרר ברחבי מערכת השמש שיגווע לאיתו, ובמרכז של השמש ייווצר לנו משהו שנקרא ננס לבן, שזה כוכב... קטן, יחסית קר, לעומת השמש שלנו היום, פולט יחסית מעט אור, והאור הוא בצבע יחסית לבן.
0: וזה בעצם שלב חדש בחיים של השמש.
2: זה לא ש... שלב, זה שלב סופי. כלומר,
0: ו... אחרי שהשמש תגבע ותהפוך לעפילית, תיווצר מתוך השמש חדשה? אז
2: לא. היא... תיו... היא... ייווצר אותו ננס לבן, והננס הלבן הזה גם, זה... זה, זה כבר השערות היפותטיות, כי לא, לא ראינו שום תצפיות שמעידות על הדבר הזה. בשלב מסוים ייגמר סופית לשמש, הטמפרטורה שלה בעצם תרד במשך, שוב, עוד מיליארדי שנים, תרד לרמה שהיא כבר לא קורנת קרינה החוצה, והיא פשוט תהפוך להיות משהו שנקרא ננס שחור. זה בעצם... אותו גוף, פשוט לא קורן שום דבר, ולכן הוא נקרא גם שחור.
1: אני איתי, זה לא אופטימי כמו ביהדות.
0: כן.
2: אבל זה כבר משהו ש... שוב, זה תיאורטי, לא ראינו לזה איזושהי תצפית או משהו כזה. מאוד מן הסתם קשה לצפות בננסים שחורים, כי הם לא פולטים יותר מדי החוצה. מה עוד נוכל לספר? אז אם נדבר שוב, נחזור לשמש שלנו היום, אני חושב שיש יותר סבירים. שאולי כדאי לדבר עליהם בהקשר של סוף העולם. השמש שלנו יש לה שדה מגנטי מאוד מאוד חזק. זה משהו שחשוב לדעת אותו. הדבר הזה נובע מזה שבאמת יש הרבה חלקיקים טעונים בתוך השמש. כל הדבר הזה יוצר לנו שדה מגנטי מאוד מאוד חזק, והוא בהחלט מאיים במובן מסוים על החיים שלנו פה.
1: אז אתה מדבר על תרחיש שהוא לא מות השמש, אבל הוא לא. כן ישפיע עלינו.
2: לא, אחת לכמה שנים יש מחזוריות, אני חושב של 11 שנים, שבה רואים באמת עלייה בפעילות הסולארית, השמשית, משהו שנקרא, יש דברים שנקראים התפרצויות סולריות, פתאום יש השמש שמעיפה כמות מאוד מאוד גדולה של חקיקים וקרינה החוצה ממנה, במהירות של מאות קילומטרים לשנייה, לכל מיני כיוונים, בין השאר לכיוון כדור הארץ.
1: אני מדמיינת את זה כמו איזו מדורה, כאילו שאנחנו לא יכולים לצפות לגמרי את, ה- את התנועה, כאילו, של החום שנפלט, נכון? זה משהו שהוא לא... נכון. אפשר למדוד אותו בצורה...
2: אנחנו לא יודעים מספיק אה, לחזות את ה... אנחנו לא יודעים מספיק מה-, מה קורה בשמש כדי לחזות את התהליכים האלה. אנחנו לא יודעים עד הסוף מה מוביל לתהליכים האלה. אנחנו יודעים שבאמת זה נובע כנראה מהסעדה המגנטי. המאוד חזק של השמש, וגם שהוא מאוד משתנה, הוא זה שגורם לחלקיקים הטעונים לעוף החוצה, אבל אנחנו לא יודעים לצפות את האירועים האלה בדיוק מספיק טוב. אנחנו כן רואים איזושהי מחזוריות בעניין הזה, ושוב, זה יכול לבוא לנו בהפתעה. מה שמגן על כדור הארץ מכל הדבר הזה, זה גם האטמוספירה וגם הסדה המגנטי של כדור הארץ. בלעדיו כבר בעצם חיים לא היו יכולים להתקיים פה. היינו כבר מזמן uh, מתים מהקרינה הזאת uh, ומשטף החלקיקים שהיה מגיע אלינו uh, ופשוט uh, נשרפים. Uh, אז מזל שיש לנו את השדה המגנטי של כדור הארץ.
0: רגע, אריאל, אז אני מבין שלכדור הארץ יש שדה מגנטי שהוא נפרד מהשדה המגנטי של השמש. נכון, נכון. מה בעצם משפיע על השדה המגנטי של כדור הארץ?
2: זו שאלה מאוד מאוד טובה. Uh, אנחנו נשארים היום שיש גם פעילות uh, בתוך ליבת כדור הארץ, uh, הסעה של uh, מגמה וכולי. אני גם חושב שהמדע היום לא יודע להסביר גם את זה מספיק טוב. Uh, צריך עוד הרבה מאוד מחקר וגם הרבה מאוד אמצעים טכנולוגיים כדי להסביר לנו את, ה, את התופעות האלה בצורה מספיק טובה.
0: אז אם אני בתור בן אדם שככה ישר הולך למקום של הפחד והניסיון לשרוד, באופן היפותטי, יש לנו דרך להשפיע על השדה המגנטי של כדור הארץ, אם כל אחד לוקח על עצמו להטעין אטומים... לא,
2: לא, <laughs> לא. זה ממש מעל לרמתנו. אני חושב אבל היום שבקהילה המדעית דווקא יש איזו הסכמה יחסית רחבה, שקץ האנושות לא יגיע דווקא מאירוע כזה סולארי, ויש דברים אחרים שצריכים להעסיק אותנו יותר, כמו למשל אסטרואידים. אז אולי נדבר קצת על מה זה בכלל אסטרואידים. אז חוץ מהפלנטות שסובבות את, את השמש שלנו, יש גופים נוספים. יש המון חומר במערכת השמש, שאולי אנחנו קצת פחות מתייחסים אליו, פחות, אבל בהקשר הזה של סוף העולם, אולי כדאי שנתייחס אליו. חלק מהחומר הזה בא לידי ביטוי בתור אסטרואידים, שיש באמת שאלות לגבי מה, מה, זה, מה זה הדברים האלה, מאיפה הם הגיעו לפה. יש כל מיני סברות בנושא הזה, שיכול להיות שזה איזשהו תוצר של התנגשות של פלנטות, מאיזשהו תהליך יותר מוקדם, מראשיתה של מערכת השמש. בסופו של דבר אסטרואידים זה גופים שהם גופים קרים, הם לא, לא עוברים איזשהו היתוך גרעיני או משהו כזה, כמו שדיברנו על כוכבים, והם גם יותר, קרים, יותר קטנים מפלנטות. למה
1: קורס עליהם? כאילו...
2: אז זהו, זו שאלה טובה. הם חלק מהחומר שמרכיב את מערכת השמש שלנו, שהוא שריד של אותו פרוטוסטר שהיה בראשית היקום יחסית. והוא
1: מתעופף לו...
2: ויש לנו בעצם חגורות אסטרואידים, יש חגורת אסטרואידים מפורסמת, שהיא נמצאת אחרי, באמת, יש את הפלנטות שיותר קרובות. שיותר קרובות לשמש, כדור הארץ נמנה איתם. מדהים, אתה
1: מסביר לי את זה, כאילו אתה מסביר על מה קורה מאחורי ראגר או משהו. אני לא יודעת מה לדמיין בכלל. כן,
2: יש לנו את כוכב חמה, אחרי זה יש לנו את נוגה, כדור הארץ, מאדים, זה הכוכבים, כוכבי הלכת המוצקים, הפלנטות המוצקות. לאחר מכן יש לנו את חגורת האסטרואידים, ולאחר מכן יש לנו את מה שנקרא ענקי הגז, שזה שבתאי, צדק, נפטון, אורנוס. אז איפשהו יש לנו את חגורת האסטרואידים, שם רוב האסטרואידים שמקיפים את, את השמש נמצאים. הם גם עושים מסלולים כמו כוכבי לכת, אוקיי? הם מושפעים מהכבידה של השמש. ומה שמאפיין אותם זה שהם לא מספיק מסיביים, ככה שהכבידה העצמית שלהם תגרום להם להיות עצם עגול, כדור. אלא הם... בגלל לנו...
1: במקום, בעצם כאילו להיות באותו מסלול קבוע.
2: לא, הם כן נמצאים באותו מסלול קבוע. תמיד באותו מסלול קבוע? בדרך כלל כן. אוקיי. יש להם מסלול קבוע סביב השמש, אבל... אז למה
1: שנחשוש שפתאום משהו... אוקיי,
2: אז ניגע בזה עוד רגע, אבל מה שמאפיין אותם זה שהצורה שלהם היא לא כדורית, אלא הם עצמים כאלה, גם רואים את זה בסרטים, הרבה פעמים זה פשוט מין סלע כזה, כמו שתרים מסלע מה...
0: כן. זה באיזה משהו מפריד בינם לבין הירח? המאסה?
2: הירח או הפלנטות, כן. ברגע שאתה גורמת לה, הכבידה העצמית, סליחה, גורמת לה, או כוחות גאות עצמיים, קוראים לזה בעגה שלנו הפיזיקלית, גורמים לעצם עצמו להיות ממש כדורי, כאילו להיות סימטרי מכל הכיוונים. להם אין מספיק מעשה כזאת, אבל עדיין הם מעוררים חשש. אני יכול להגיד לכם שבחגורת אסטרואידים אפשר לראות, יש עצמים... שהם בין עשרות מטרים, וזה מגיע גם למאות קילומטרים, יש שם כל מיני סוגים של אסטרואידים. מה עוד אפשר לספר?
0: יש היסטוריה של אסטרואידים שהגיעו לכדור הארץ. אחת התיאוריות זה שהאסטרואידים הכחידו את הדינוזאורים. זה ככה... נכון,
2: זו היום הסברה המקובלת בקהילה המדעית, שאסטרואיד... גרם להכחדת הדינוזאורים. אז אקו... מה
0: בעצם היחסים בין, בין האסטרואידים האלה, שבכלל נמצאים, לכאורה החגורה הזאת נמצאת רחוק רחק מאיתנו, לבין כדור הארץ שלנו ש...
2: אוקיי, okay, אז מה שמעניין uh, להבין, זה שחוץ מחגורת האסטרואידים, יש uh, אסטרואידים נוספים שסובבים סביב השמש, וחלקם, uh, יש להם מסלולים שחופפים למסלול של כדור הארץ במידה מסוימת. מה זה אומר מידה מסוימת? זה אומר אה, מיליון, מיליון ומשהו קילומטרים, אה, יכולים להפריד בין המסלולים. ליד הבית. כן, בדיוק. אה, זה נחשב אה, קרוב במונחים האסטרונומיים, ויש אה, סבירות, אמנם מאוד מאוד נמוכה, מאוד, כאילו אני מדבר פה על אה, מאיות האחוז, אה, לאיזושהי פגיעה או לאיזושהי... בדרך כלל, מה שאנחנו מדברים ב, באסטרופיזיקה, מדברים, או אסטרונומיה, אנחנו מדברים על... אה, השפעה של כדור הארץ על, על אותו מסלול של האסטרואיד. אם האסטרואיד יהיה קרוב מספיק לכדור הארץ, אז הכבידה של כדור הארץ תשפיע על המסלול של האסטרואיד, ואולי תגרום לזה שהוא יוסט ממסלולו ככה שהוא יפגע בכדור הארץ, הוא ממש ייפול לכדור הארץ. בדרך כלל הוא לא עושה את זה, הוא פשוט נע סביב השמש במסלול אליפטי, כמו כל uh, הפלנטות וכל הגרמים השמיעים שנמצאים אצלנו במערכת השמש.
1: כשאנחנו רואים את הכתבות האלה על... תתכוננו בעוד ככה וככה אסטרואיד פוגע בכדור הארץ? זה פייק ניוז או שזה סתם...
2: לרוב כן, תראו, חשוב גם לדעת שכל הזמן נופלים דברים לכדור הארץ, בדרך כלל חלקיקי אבק, לפעמים גם אסטרואידים שהופכים למטאורים, מטאור, אגב, זה ברגע שאסטרואיד נכנס לאטמוספירה, אז אנחנו קוראים לאסטרואיד מטאור. אז באמת, זה קורה כל הזמן, הדברים האלה. בדרך כלל פשוט האסטרואידים ה- ש- שפוגעים בנו הם מסדרי גודל מאוד קטנים, הם בדרך כלל נשרפים באטמוספירה ובכלל לא מגיעים לקו. זה
1: כשאנחנו רואים בעצם, נגיד, מטר מטאורים. נכון, בדיוק. זה, זה,
2: זה, זה בדרך כלל חלקיקי אבק כאלה ואחרים. אחת ל... יש, כן, יש איזו כתבה כזאת או אחרת, על איזה סבירות, שעכשיו, שזה אסטרואיד, שמתקרב. שמתק... מתקרב, אבל שוב, זה במונחים באמת מאוד מאוד אה, לא, לא סבירים לפגיעה. אה, כשזה עולה מעל איזה מאית אחוז מסוימת, אז מתייחסים לזה בתור איזה עצם שצריך לשים לב אליו.
1: אוקיי, okay, ואז מה עושים? כאילו, אנחנו מכינים את עצמנו לתרחיש כזה? אוקיי, okay, ול... קודם, כל... ש... קודם
2: כל... אז קודם כול, חשוב לדעת ש... בעשרות שנים האחרונות יש גדלה מודעות לנושא הזה בקהילה המדעית, בנאסא, בכל מיני סוכניות חלל למיניהן. יש תוכניות לתוכניות, בעיקר כרגע למיפוי של עצמים קרובי ארץ, זה נקרא. הרבה מאוד טלסקופים ברחבי העולם משמשים לאותה מטרה, לעקוב אחרי אותם עצמים קטנים, אסטרואידים שמאיימים עלינו. ולעקוב אחרי המסלול שלהם, לראות שאין איזה שינויים דרסטיים, כדי באמת שנוכל להכין את עצמנו ליום שבו אולי אסטרואיד יפגע בכדור הארץ. ויכול להיות שזה יבוא לנו בהפוכה, יכול להיות שכמה שלא נתכונן, בסוף יגיח איזה אסטרואיד משום מקום, יילכד במסלול של כדור הארץ או יוסט על ידי כדור הארץ ויפגע בנו, ויגיע קץ האנושות, או... תראו, יש, יש גם תרחישים פחות... הוא ייצור
1: עוד מכתש נכון. כן, פה. יכול
2: לעשות פה כל מיני מכתשים, יכול למחוק עיר. אז באמת יכול להיות שלא נוכל להתכונן
0: לזה. לצורך העניין, עכשיו אנחנו, אנחנו יושבים באיזשהו מכון אה, מעקב כזה, באיזה מצפה אה, כוכבים, וזיהינו אובייקט חשוד. כן. זה שמתקרב לכדור הארץ. אנחנו רואים שהוא אה, מתקדם, מתקדם תדיר לכיווננו, מה יש לנו לעשות? כלומר, איזה, איזה אפשרויות? וכבר רואים שזה קרב אלינו, האם יש לאדם אפשרות uh, למנוע את זה? אם זה להסיט אותו מהמסלול, או לפוצץ אותו... אז
2: זו שאלה מצוינת. אני יכול להגיד ששוב, לא קיים היום איזשהו, ככל הידוע לי, כן? לפחות משיטוט באינטרנט, איזשהו מערך מסודר לטיפול באסטרואיד שעומד לפגוע בכדור הארץ. זה תרחישים שמדברים עליהם כשאם וכאשר נגלה כזה אסטרואיד, ש... יגח, שעשוי לפגוע בכדור הארץ בתרחיש יחסית סביר, אז קודם כל, קבועי הזמן פה מאוד חשובים. חשוב שנגלה את האסטרואיד כמה שיותר מוקדם, כי ככל שיהיה לנו יותר זמן לתכנן מה אנחנו עושים, ככה כנראה שנתכונן לזה בצורה יותר טובה. אז אם אנחנו עכשיו, לצורך העניין, נגלה איזשהו אסטרואיד שיפגע בנו בשנים הקרובות, אז אנחנו יכולים, לדוגמה, לשלוח איזושהי רקטה. שתתחבר uh, לאותו אסטרואיד ותסיט אותו מהמסלול uh, בצורה מאוד מאוד uh, מינורית, זה יהיה מספיק כדי שההשפעה בהמשך, אחרי שנים קדימה, uh, תגרום לאיזשהו יוסת מספיק מהמסלול שלו כדי שהוא לא יפגע בכדור הארץ. Mm-hmm. Uh, אז גם רקטה אולי תוכל, uh, בסוף אנחנו מדברים פה באמת על עצמים. לפעמים, אם, אם דיברנו על האסטרואיד שהכחיד את הדינוזאור, משערים שהוא היה אה, באורך של סביב ה-10 קילומטר. זה לא המון, wow. זה, לא, זה לא מעט, אבל זה גם לא המון. אולי רקטה שנחבר לכזה אסטרואיד, תוכל באמת להסיט אותו מספיק ממסלולו. אה, עוד דברים שעולים, זה אולי אם לא רקטה, אז אולי אפשר לפוצץ אה, פצצות אטום, אה, גם שעשויות להסיט את אותו, אסטר... אותו אסטרואיד מהמסלול שלו. בנוסף, uh, יש כמובן את התרחישים הפחות, uh, היותר מורכבים, כמו למשל שרואים בסרט ארמגדון, uh, שבמסגרת הזאת נוחתת איזה חללית על אותו אסטרואיד, שזה גם משימה... בדיונית ממש לנחות. לא מזמן uh, הייתה איזו גשושית uh, שנחתה פעם ראשונה לאסטרואיד. זו משימה מאוד 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 קשה בגלל הצורה של הגוף הזה, בגלל איך שהוא נע, יש פה הרבה מורכבויות. ואז בנוסף גם uh, לקדוח לבפנים, uh, רוב האסטרואידים עשויים עם מתכות, זה, זה קרקע שמאוד מאוד, מאוד קשה לקדוח אותה, בטח uh, לסדר הגודל שאנחנו מדברים, שזה uh, קילומטרים פנימה. כדי שנוכל להכניס איזושהי פצצת אטום מספיק חזקה שתבקע את אותו אסטרואיד. אני חושב שזה תרחיש די מופרך. אני חושב שאם באמת נגיע למצב כמו בסרט הרמגדון, אולי כדאי שנתחיל להתפלל, כי זה <laughs> קצת בלתי נמנע.
1: שהמשיח אולי יקפוץ. כן.
2: כבר... כן, כן. אני מניח שבכל מיני סוכנויות חלל כאלה ואחרות, בטח...
0: יש להם תהילים ב... בארסנל, אנחנו... כן. אולי,
2: אולי הם גם אה, מפתחים טכנולוגיות נספות, אה, שאני לא מודע אליהן, זה לפחות ככה מבירור קצר שלי, אה, מה שהיום אה, יכולים לעשות. מגניב. טוב, אז אה, אם אה, דיברנו כבר על הנושאים האלה, ודיברנו בדרך כלל על תרחישים שאנחנו מכירים אותם מסרטים כאלה ואחרים, אז בואו נדבר רגע על איזה אירוע. מאוד מאוד אלים שקורה ביקום שלנו, שהתחלנו באמת אה, לצפות בו בעשרות שנים האחרונות, וזה משהו שנקרא התפרצויות אה, קרני גמא. זה אירוע שבו באמת נפלטת כמות אה, היסטרית של אנרגיה לכל עבר, זה מגיע מכל מיני גופים, מגלקסיות אחרות אה, אנחנו קולטים את האירועים האלה, ומשערים היום שהגורם להם זה באמת אה, סופרנובות. של גופים מאוד מאוד מסיביים.
1: גריאל, מה זה גלי גמא?
2: קרני גמא זה סוג של קרינה, זה קרינה אלקטרומגנטית, שהיא מאוד מאוד אנרגטית, היא מביאה איתה המון המון אנרגיה, ובגלל שהיא כל כך אנרגטית, אז היא, היא באמת יכולה ממש, לצורך העניין, תאים ביולוגיים, אם הם נחשפים לקרני גמא, הם ממש נהרסים. זה ממש גורם למותם. הקרנגה מופיעים גם בכל מיני תהליכים גרעיניים כאלה ואחרים, אבל פשוט פה אנחנו מדברים על עוצמה כזאת של אנרגיה שהיא פשוט מכחידה כל מה שבדרכה. למזלנו, היום אנחנו רואים את התופעות האלה באמת מגרמי שמיים מאוד מאוד רחוקים, מגלקסיות אחרות, מרחקים של באמת אלפי שנות אור, מיליארדי שנות אור, לא, לא, לא זוכר את הגדלים, כן, אבל זה באמת מאוד מאוד רחוק. אבל אה, צריך להבין שאירוע כזה יכול אה, לקרות גם, שוב, ממקום שהוא לא צפוי, אנחנו לא מכירים את כל גרמי השמיים ביקום, אה, או בגלקסיה שלנו, יכול להיות שיש איזה כוכב עכשיו שהוא, שהוא כוכב מסיבי, יש לו מסה מאוד גדולה, הוא הרבה יותר מסיבי מהשמש, יכול להיות שהוא יהפוך להיות איזה סופרנובה, אירוע כזה של סופרנובה. אנחנו
1: לא יכולים לעקוב אחרי כולם גם.
2: נכון, לא יכולים לעקוב. ויכול להיות ש... איזה כוכב, שפשוט יבוא למותו בסופרנובה מאוד מאוד עוצמתית, ויירה קרני גמה לכל עבר. ובין השאר, ימחק את החיים על פני כדור הארץ, ויחד עם זה, נראה לי, את כל מערכת השמש והכול, זה באמת...
1: אתה אומר שהתעסקנו כאילו בשמש, אם יקרה, אם היא תדעך, אם כאילו... אבל בסוף, מה שיכול לקרות זה שבכלל גלקסיה, בגלקסיה אחרת...
2: אני לא יודע אם בגלקסיה אחרת, אבל בגלקסיה שלנו, לצורך העניין, יכול להיות איזה... כוכב מסוים.
1: בגלקסיס שלנו יכול להיות כוכב מסוים. ש...
2: שיתפוצץ לכדי סופרנובה, אף שתביא להכחדת חיינו פה. היום אנחנו רואים סופרנובות באמת ב... בעיקר ב... במקומות מאוד מאוד, זה אירוע יחסית נדיר בתצפיות שלנו, ואנחנו רואים את זה ממקומות מאוד מאוד רחוקים, שלא כל כך משפיעים, רק הקרינה שמגיעה היא, היא באמת יחסית קלושה, אבל הפוטנציאל של אירוע כזה הוא באמת הרסני מאוד.
1: יש מחשבים שכבר מנסים, אולי, לא אנחנו בני אדם, אבל באמת שאולי המחשב ידע לעקוב אחרי כל התרחישים שמסביבנו?
2: לא, אין לנו כבר חישוב ברמה כזאת. אמרנו
0: קודם שתהליכים כאלה, תהליכים של מיליוני שנים, אז בעצם החיסרון שלנו בהקשר הזה זה חוסר היכולת שלנו לתפוס את הכל, נכון. לתצפת על הכל, כי זה לא משהו שקורה פתאום. לא,
2: נכון, נכון, נכון. האמת שזה גם מעניין, כי ככל שזה שה... איזשהו, לא יודע אם פרדוקס, אבל זה משהו, סוגיה מדעית כזאת, שככל שאנחנו יודעים יותר, זאת אומרת, אנחנו, הטכנולוגיה משתפרת, אמצעי התצפית משתפרים, אנחנו מגלים עוד ועוד תופעות שעשויים להביא את חורבננו, בדיומים. בדיוק. היה, הסיפור של סופרנובה וקרני גמא זה יחסית מעשרות שנים האחרונות, זה לא משהו מאוד ותיק. אז משהו שחשוב גם להכיר אותו.
0: אז אולי עדיף לא לדעת, אתה אומר.
2: כן, אולי נישאר בבורותנו, ככה נשרוד יותר זמן. ואם כבר אנחנו מדברים על סוף העולם, אז אולי נדבר קצת על סוף היקום. אמרנו שנרגיע,
1: אנשים, אני קצת... כן. קדימה, קדימה.
0: בינתיים, בטווח, כאילו, אם זה מיליון שנה קדימה, אז אני...
1: אבל גם אמרנו שאנחנו מתחילים בקטן ועולים, אז זה נאמר.
2: כן, אז לגבי היקום עצמו, לפחות היום, אנחנו, כמו שאנחנו מתצפתים ומסתכלים על היקום, אנחנו רואים שהיקום שלנו, אנחנו סוברים שהוא התחיל באמת מהמפץ הגדול, הוא התפשט לכל עבר, ועם השנים גילינו שהוא לא רק שהוא מתפשט, הוא גם מאיץ את התפשטותו. ככל שהזמן עובר, הקצוות של היקום מתפשטות יותר ויותר מהר החוצה. מה שגורם אגב להתפשטות הזאת זה משהו מאוד כזה... עמום שנקרא אנרגיה אפלה. Oh,
1: זה ה-Black uh, Matter הזה. לא, זה, זה חומר זה אפל, זה אחר? כבר משהו oh, אחר. יש חומר אפל ויש אנרגיה אפלה. יש אנרגיה אפלה, אפלה שזה okay. בכלל
2: ככה משהו שאנחנו so לא יודעים עליו. זה שם
1: קוד למשהו שלא יודעים לא עליו.
2: לא יודעים כלום. אפל, כן, אפל מאוד. Uh, אנחנו משערים שזה מה שגורם להתפשטות המואצת של היקום. Uh, ואם באמת אנחנו לוקחים את המודלים הקיימים ומריצים אותם קדימה בזמן, אז אנחנו רואים בסופו של דבר ש... היקום ימשך להתפשט uh, לנצח עד שהוא, עד שהוא יתקרר ברמה ש, ש, שבאמת uh, יהיה פה בעיקר כלום ושום דבר. Uh, זה לא איזה סוף uh, חד משמעי, זה לא איזה סוף שנגמר באיזה בום גדול. ממש אנטי סוף, כן, זה סוף אבל מאוד עגום. אנחנו בסוף נהיה מין... Uh, חלל ריק לחלוטין. מה לא...
1: קורה בכדור הארץ בזמן הזה, שהוא מתפשט והוא מת, כאילו מתקרר? אני,
2: אני חושב שבקבועי הזמן שאנחנו מדברים עליהם, כבר לא היה, מזמן כבר לא היה לנו כדור הארץ uh, שמדובר עליו. כל האנרגיה בעצם ב, ביקום תלך ותיעלם, uh, הוא ילך ויתקרר, uh, כתוצאה מזה שכל האנרגיה ת, תתפשט תשת. על פני מרחב הרבה יותר גדול.
0: אני חושב שברמה הפילוסופית זה נורא מעניין ש... לחיים או לאנרגיה, ביקום יש סוף. זה אולי, אולי עומד בסתירה קצת לאיזשהן פגישות פילוסופיות שאומרות שהכל מחזורי, ופה נדבר על איזשהו סוף אובייקטיבי, קבוע, טוטלי, שלא מסתדר עם העולם אה, הפוסט-מודרני שלנו.
2: תראה, זה הכל יכול להיות. יכול להיות שנגלה איזו תגלית חדשה שפתאום תהפוך את התיאוריה על פניה ו... נגלה שהולך להיות, uh, במקום uh, התפשטות uh, מואצת, תהיה... ריגרסיה, אגב. Yeah, התכווצות uh, חזרה לכדי המפץ הגדול, והכול uh, יקרה שוב. גם היו תיאוריות כאלה, אגב, בעבר, לפני שגילו שהיקום, uh, שהתפשטות שלו מואצת. אז זו שאלה טובה. בסוף, uh, במדע, ככל שהזמן עובר, אנחנו מגלים יותר ויותר. התיאוריות מתהפכות, משתנות, מי יודע? אולי נגלה איזה משהו חדש.
1: <גרס> לא יודעת מה איתכם, אבל כל פעם שאני שומעת על אסטרופיזיקה, אני חושבת לעצמי. איך לעזאזל בני אדם יודעים את הדברים האלה? לא יודעת, אני גם מסגרת על הירח ואומרת לעצמי, איך לעזאזל בני אדם הגיעו לשם? אז נראה לי שאנחנו נגיד את זה ככה. הסתכלנו על שאלת סוף העולם דרך שתי משקפות. המשקפת היהודית-תיאולוגית שמדברת איתנו על שלבים, שבסופם לאו דווקא מגיעים לסוף סופי בהחלט, אלא קצת יותר כמו שנת השמיטה. שנה שבה... נותנים לאדמה לנוח, אבל אחר כך זורים זרעים, ומשהו חדש יצמח בסוף, משהו חדש יקרה כאן. והסתכלנו על הנושא גם דרך המשקפת המדעית, שחשפה בפנינו תמונה קצת יותר דטרמיניסטית, שבה הסוף הוא אולי סוף, אבל אני חייבת להגיד שהיא הרבה פחות מלחיצה ממה שציפיתי. אז הסיכוי שמטאו יפגע כאן הוא די נמוך, וגם הסיכוי שהשמש פשוט תתפוצץ. הוא די נמוך, וזה גם, כמו שהבנו, לא באמת התהליך. אז אני חושבת שאפשר להגיד שיהיה בסדר, שיש לנו דברים קצת יותר מהותיים לדאוג מהם כרגע. אז תודה שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם. תודה לאריאל פלק ואיתי דויטשמן על השיחה המעניינת הזו.
0: ותודה לצוות קומה 4.5, שתחקר, הקליט וערך את הפודקאסט הזה. מקווים שאהבתם, נתראה בעולם הבא.
2: שפה עולה,
1: שפה...